0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Katharina Sichler. Es ist wohl einer der wenigen Messen, wo es sich lohnt, mit der ganzen Familie vorbeizuschauen. Genau heute in einer Woche, also am nächsten Mittwoch, startet in München Deutschlands größte Freizeitmesse, die Free. Und was jetzt vielleicht nicht jeder weiß, bereits zum sechsten Mal ist auch die Kirche dabei. Unter anderem Robert Hintereder, zuständig bei uns im Erzbistum für Tourismus und Sport.
0: Normalerweise sind wir meistens in dem erwartbaren Bereich. Die Leute wissen, was kommt, wenn wir die Kirchentür aufsperren. Wenn wir allerdings in der Messehalle sind zwischen Erdinger Therme und... Tiroler Finchkerl brauchen die Leute auf. Dann kommen plötzlich Nachfragen. Was macht ihr denn eigentlich hier? Was habt ihr zu bieten? Was macht ihr im Kontext von Urlaub und Freizeit? Deswegen ist das der richtige Ort und auch die richtige Zeit, jetzt, wenn die Leute auch sich Gedanken machen, wie sie ihren Sommer gestalten wollen, wenn
1: wir sozusagen Flagge zeigen. Sinnstiftender Tourismus, so nennt sich die Branche, wo die Kirche was beizutragen hat. Und diese Art, eine Auszeit zu planen, ist im Kommen. Das weiß der Tourismusseelsorger von den letzten Erfahrungen auf der Freizeitmesse.
0: Menschen suchen mehr und mehr Angebote für ihre Zeiten, in denen sie zur Ruhe kommen können, in denen sie sozusagen auch Gelegenheiten und Ansprechpartner haben, um über große Lebensfragen nachzudenken. Einfach Unterbrechung stattfindet. Da erwarten die Leute von Kirche durchaus Angebote und lassen sich aber auch ganz gerne überraschen.
1: Natürlich gibt es viel Infos zu Pilgern, Pilgerwegen, Pilgerreisen und auch Auszeiten im Kloster sind viel nachgefragt. Aber auch noch mehr, denn jedes Jahr hat so seine Specials. Und deswegen ist Robert Hintereder nicht allein auf der Free, sondern hat Partner an Bord.
0: Das große Thema St. Wolfgang am Wolfgangsee nächstes Jahr das große Wolfgangsjubiläum werden einen Encounter als festes Thema bei uns auf dem Stand haben. Dann das große Thema Pilgern werden die Österreicher spielen, das Erzbistum Salzburg. Das dritte Thema, dann Kultur, das verantworten wir, genauso wie die Tourismusseelsorge in unserem Erzbistum. Und ein Thema ist Kloster, das macht die Marke Klosterland Bayern, vertreten durch das Kloster Roggenburg.
1: Die Kirche auf der Free. Ab nächster Woche wieder in der Halle A5. Einfach nach dem weißen Kirchturm Ausschau halten, der ist nicht zu übersehen. Und jetzt das Beste, wir schicken sie hin. Denn wir verlosen hier beim MKR dreimal zwei Tickets. Einfach eine Mail an mkr.michaelsbund.de schicken. Viel Erfolg! Eine Reisewarnung, die gibt es tatsächlich für den Nordosten von Indien. Denn dort gibt es einen Konflikt, der extrem blutig ist und von dem man hier fast nichts hört. Das möchte das Team des Missio-Podcasts Reisewarnung ändern. Meine Kollegin Brigitte Strauß moderiert den Podcast. Brigitte, was ist denn da genau los? Ja, das hat mich total schockiert, was ich da
2: gehört habe. Im Bundesstaat Manipur gibt es mehrere Ethnien. Zwei davon sind die Meitei, die sind mehrheitlich Hindus. Und die Kuki, die sind mehrheitlich christlich. Die Kuki sind eine kleine Minderheit und haben deshalb schon vor Jahren bestimmte Minderheitenrechte bekommen. Zum Beispiel haben sie dadurch die Chance, studieren zu können oder Land zu kaufen. Letztes Jahr sollten auch die Meitei, also die, die die Mehrheit in der Region bilden, diese Rechte bekommen. Dagegen haben die Kuki, also die Christen demonstriert und sind blutig niedergeschlagen worden von den Meitei. Mehrere hundert Tote hat es gegeben und die wurden zum Teil bestialisch hingerichtet, hat mir Missio-Redakteurin Christina Balbach erzählt. Dass Frauen nackt durch die Straßen getrieben wurden. Ich schreibe es ja auch in meiner Reportage, das muss man dann einfach auch so stehen lassen. Aber man muss es ansprechen, es ist so passiert, es wurden Köpfe aufgespießt auf den Zäunen vor den Häusern und also übelster Art. Viele Tote also und rund 60.000 Menschen sind geflohen, haben ihre Heimat verloren. Und 300 Kirchen sind auch noch zerstört worden. Und die Regierung hat nicht eingegriffen und den Mob einfach mal machen lassen. Wie? Und warum haben die dann nichts gemacht? Naja, Premierminister Narendra Modi könnte das ganz recht gewesen sein. Denn der möchte ja einen Staat und eine Religion haben. Und diese Religion ist der Hinduismus. Mission Länderreferentin Branka Begic erzählt in der Folge, wie sie bei ihren Besuchen in den zehn Jahren, seit Modi an der Macht ist, gespürt hat, was sich so alles verändert.
3: Mir liegt auch viel dran, wenn ich die Projekte mir anschaue, dass ich wirklich an die Basis mich bringen lasse, dass ich mir da die Situation anschaue, dass ich da mit den Leuten ins Gespräch komme. Und früher war es überhaupt kein Problem, wenn man in die ländlichen Bereiche, in die ganz gemischten Kommunitäten gefahren ist. Es war nie eine Frage oder auch nur ein Fragezeichen dahinter zu stellen. Und in den letzten Jahren habe ich schon gemerkt, dass Projektpartner es vermieden haben, mich irgendwo hinzubringen, wo es ein gemischtes, also ein, ein Dorf ist zum Beispiel mit gemischter Bevölkerung, dass sie da einfach sich gefürchtet haben. Nur so richtig offen ausgesprochen haben sie das nie. Mhm.
2: Waren denn deine beiden Gesprächspartnerinnen dann kürzlich dort? Nee, eben nicht. Zum einen, weil es eine Reisewarnung gibt und zum anderen, weil es momentan schwierig ist, ein Visum zu bekommen. Monsieur Chef Monsignore Wolfgang Huber zum Beispiel hat kürzlich eins
1: beantragt und das ist ohne Angabe von Gründen abgelehnt worden. Okay. Und woher haben dann deine Gäste dann die Information? Also,
2: Monsieur hat ja sehr viele Projektpartner in Indien und die Kontakte bestehen zum Teil schon seit Jahrzehnten. Ein ganz verletzlicher Partner zum Beispiel ist Schwester Nirmalini.
3: Am Anfang, als diese Unruhen losgegangen sind, da waren unsere Projektpartner eher ein bisschen zurückhaltend, weil sie da eben auch befürchtet haben, dass sie sich dadurch irgendwie in eine negative Position bringen und haben uns auch tatsächlich gesagt, bitte berichtet nicht offiziell drüber. Und mit der Zeit, als es kein Ende nahm, irgendwie, dann hat man immer mehr und mehr Stimmen gehört und die Schwester Nimalini hat mich sogar mal angerufen und hat gesagt, also wenn
1: ihr die Gelegenheit habt, irgendwo das zu benennen, dann macht das. Und das macht ihr ja auch mit dieser Podcast-Folge. Ein Konflikt, der in der Weltöffentlichkeit komplett untergeht. In der Reisewarnung berichtet Missio von der Lage im nordostindischen Bundesstaat Manipur. Hier auf dem MKR ab 19 Uhr und ab heute Abend überall da, wo es Podcasts gibt. MK. Ich habe in den nächsten Tagen eine längere Zugfahrt vor mir und da ist die passende Reiselektüre für mich natürlich ein Muss. Und diesmal bin ich sogar schon vor Reiseantritt ausgestattet, denn mit dem Gepäck habe ich die neue Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Mein Kollege Joachim Burkhardt ist bei mir im Studio. Joachim, Titelthema, das habe ich gesehen und habe es auch aufgrund dessen auch genommen, Diversität und Vielfalt. Beides Begriffe, die man mit Kirche jetzt vielleicht nicht erstmal in Verbindung bringt. Was erwartet mich denn da?
4: Ja, wenn du das nicht mit der Kirche in Verbindung bringst, dann äh, verstehe ich das, wenn du das so sagst, aber es ist eigentlich ähm, nicht gerechtfertigt. Die katholische Kirche ist nämlich viel vielfältiger, als man ihr das manchmal nachsagt oder als sie vielleicht selbst auch gern wahrhaben möchte. Ja, und wir gehen in dieser Ausgabe dieser Vielfalt ein bisschen nach und äh, unser vielleicht spannendstes Stück ist dabei auch ein großes Interview, das wir geführt haben mit dem Regens des Münchner Priesterseminars und dem Leiter des Ausbildungszentrums der Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten. Und ja, da diesen beiden Herren haben wir einige ganz interessante Fragen gestellt, wie sie es denn in ihren Häusern so halten mit der Vielfalt und der Diversität und was das eigentlich für Menschen sind, die bei ihnen anklopfen, um diese Ausbildung zu durchlaufen.
1: Gab es da für dich im Gespräch irgendwas Überraschendes?
4: Durchaus. Wir haben beispielsweise den Regens gefragt, wie das denn so ist mit homosexuellen Priesteramtskandidaten. Das ist ja, könnte man fast sagen, ein Tabuthema oder war lange Zeit auch ein sehr schwieriges Thema und er hat dann auch tatsächlich bestätigt, dass wenn jemand Priester werden möchte und von Anfang an sagt, er sei homosexuell, das sind durchaus andere Dinge entscheidend, wenn er dann beurteilt, ob jemand geeignet ist oder nicht.
1: Mmh, spannend. Und ihr schaut ja nicht nur auf Diversität und Vielfalt, sondern ihr blickt ja auch schon auf die Fastenzeit. Und ähm, da war eine interessante Info für mich schon dabei, das habe ich schon eine Überschrift gelesen und zwar, ich muss auf Schokolade gar nicht verzichten.
4: Ja, das war mir immer schon klar und ich halte das auch so, dass ich regelmäßig während der Fastenzeit Schokolade esse. Nein, Spaß beiseite. Das ist tatsächlich eine ganz kuriose Geschichte. Da gab es äh, wirklich mal vor einigen hundert Jahren einen päpstlichen Beschluss äh, zur Frage, ob man während der Fastenzeit auch Schokolade essen darf oder nicht. Äh, damals gab es natürlich noch nicht die Schokolade zu essen, wie wir sie heute kennen, sondern es war ein eher bitterer Kakaotrunk, wenn ich das äh, richtig verstehe. Ähm, Trotzdem eine eine ganz lustige Geschichte, die Schokoladefreunden durchaus noch mal ein bisschen Rückenwind verschafft jetzt beim Fasten.
1: Absolut, der damalige Papst war ganz auf meiner Linie, war wahrscheinlich auch ein Schokoladenliebhaber um jede Woche so gute Inhalte zu produzieren, wie ihr es tut, ist natürlich auch eine gute Ausbildung unerlässlich und auch wir haben jetzt ja hier bei uns im Haus drei Volontäre, die wir also im Online-Bereich, im Radio, im Print und im Fernsehen ausbilden. Doch so eine Ausbildung, die kostet ja auch Geld und auch darauf geht ihr ein bisschen in der aktuellen Ausgabe ein.
4: Genau. Wir zeigen einfach mal, was alles dahinter steckt. Wie wird man eigentlich Journalist im kirchlichen Bereich? Das kann man unter anderem dadurch machen, dass man bei uns auch ein Volontariat absolviert im St. Michaelsbund. Das ist eine sehr vielfältige Angelegenheit. Du sagst es schon, man durchläuft die unterschiedlichsten Redaktionen, ist mit den unterschiedlichsten Aufgaben betraut. Und das alles ist natürlich... Intensiv, zeitintensiv, auch geldintensiv und ja, da braucht es auch Menschen, die diesen Wert der Arbeit erkennen, die auch spenden, die mithelfen, dass eine Ausbildung auf diesem Niveau möglich ist. Wir zeigen das einfach mal, das ist auch ganz interessant ähm, für die Leserinnen und Leser mal zu sehen, ja. Was passiert da eigentlich bei der Ausbildung junger Nachwuchskräfte? Wie wird man eigentlich Redakteur oder Journalist? Wie kommt man überhaupt rein in dieses Metier? Ja, und vielleicht möchte der eine oder die andere auch unterstützend etwas mithelfen.
1: Danke Joachim für den Einblick in die aktuelle Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Die bekommen Sie übrigens in vielen Kirchen des Erzbistums. Sie können sie aber auch abonnieren in Printformat oder ganz bequem in der Michaelsbund-App lesen. MK. Sich neu verlieben, durch eine Zeitschleife zurück in die eigene Kindheit der 80er Jahre reisen und dort den längst verstorbenen Eltern begegnen. Genau das passiert der Hauptfigur in dem neuen Kinofilm All of Us Strangers. Warum der Streifen ein Highlight des jungen Filmjahres ist, das erfahren Sie jetzt von unserem Kinoexperten Klaus Schlaug.
5: Ich bin mir sicher, mit All of Us Strangers läuft in dieser Woche bereits einer der besten Filme des Jahres an. Worum geht's? Die Handlung spielt im London der Gegenwart. Der schwule Drehbuchautor Adam, gespielt von Andrew Scott, lebt zurückgezogen in einem neuen Hochhaus, das fast wie ausgestorben wirkt. Eines Nachts klopft sein Nachbar Harry, der ihm zuvor schon aufgefallen ist, an seine Tür. Hallo. Hi. Du hast mich von unten beobachtet. Ich nehme an, du bist in keiner Beziehung. Ich sehe dich immer nur allein. Die beiden Männer beginnen eine leidenschaftliche Beziehung. Währenddessen wird Adam von Erinnerungen aus der Vergangenheit heimgesucht. Als er zwölf Jahre alt war, kamen seine Eltern bei einem Autounfall ums Leben. Bei einem Besuch des alten Familiendomizils in der Vorstadt trifft Adam sie plötzlich wieder. Ist das echt? Fühlt es sich echt an? Unser Junge ist zurück.
3: Unser Sohn. Sieh dich an. Du warst noch ein Kind. Und jetzt bist du es nicht mehr.
0: Ist ewig her. Ja, aber das
5: spielt keine Rolle. Ich habe mich in meiner Familie immer wie ein Fremder gefühlt.
2: Du hast immer Angst vor irgendwas. Bist immer weggerannt, weißt du noch?
0: Ich war nie für dich da, wenn du geweint hast.
2: Das ist komisch, es braucht
5: gar nicht viel. Dass man sich wieder so fühlt wie damals. Oliver Strangers vereint seine beiden Erzählstränge, das Kennenlernen von Adam und Harry sowie die traumähnliche Begegnung mit den Eltern, zu einem außergewöhnlichen Drama über Einsamkeit, Liebe und Coming Out. Der Ton der Erzählung ist poetisch und zugleich bedrückend surreal. Wunderschöne Popballaden aus den 80ern machen das Gefühlschaos auf der Leinwand und auch beim Zuschauer komplett dass Hauptdarsteller Andrew Scott nicht für den Oscar nominiert wurde, ist fast schon ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Ende von All of Us Strangers riskiert viel, für manchen Geschmack vielleicht zu viel. Es dürfte aber kaum jemanden kalt lassen. Nach dem Kinobesuch heilt der Film lange nach. Auch am Ende des Jahres, beim Rückblick auf die besten Streifen, wird man ihn sicher nicht vergessen. Klaus Schlaug für das MKR
0: MKR, mehr Tiefgang für den Süden.